0: Você está ouvindo Conexão Eclésia.
1: O nosso lugar de ajuntamento não é o lugar que é santo, não é o prédio, é o nosso ajuntamento que é santo. Tem gente que acha que se levar o demônio lá para o prédio da igreja, o demônio lá não vai aguentar. Não, se tiver o prédio vazio, o demônio vai curtir, vai rir, vai ficar sentado, vai comer que demônio não gosta é do ajuntamento da igreja, Por que que demônio não gosta do ajuntamento da igreja, porque Jesus falou que onde, onde, qualquer lugar na rua, embaixo da jaqueira, embaixo da mangueira, do tamarindo lá, onde dois ou mais, se reunir em meu nome, ali eu estou, estarei não, estou, ele não chega depois, nunca, ele chega antes, Ali estou. Ali estou. E onde Jesus está, a escritura diz, onde o Espírito está, aí é liberdade. Então o demônio não pode ficar entre nós. Nenhum. Nosso, nosso acampamento, nosso arraial, ela é um lugar de festa, de alegria, de paz. Amém? Então vocês tomem autoridade no nome de Jesus. Não aceita a capeta ficar zoando. Não aceita, porque não é o ambiente dele. A palavra é muito clara. Onde está o Espírito do Senhor? Aí há. Então, se ele tentar oprimir teu coração, de te cheio de medo, de angústia, bota, chuta ele. Faz igual o, o Alisson fez com esse escorpião. Está aqui, destrói. Deus, o Senhor falou: vocês pisarão escorpiões. Vocês pisarão escorpiões. Desgraça, esse bicho todo está seco aqui. Eu, eu, é, isso aqui é um símbolo do inferno. Entendeu? Pisa. Jesus usou o um escorpião. Usou víbora para falar da autoridade dos discípulos sobre os demônios. Falei, meu nome, você com esses bichos todos, pisa, esmaga, destrói. É isso que ele está dizendo. Então, ele usa uma figura, porque se deixar esse bichinho, ele te machuca. É uma figura interessante, porque ele te machuca. Mas você é maior do que ele, você está sobre ele, na autoridade do nome de Jesus, você pisa e esmaga ele. Amém? Então, não dá mole para capeta, não. Eu não gosto de dar mole para capeta. Não. Nem dozinho não... Por isso que eu não gosto de remédio, tá conversando hoje. Demédio de tem que ser. Às vezes é uma dor do inferno. É uma dor do inferno. Só que tem, tem problema de pressão alta, sempre fica muito achando que a pressão está alta. Qualquer dorzinha está tá ferindo a pressão. Já orou? Porque o demônio ataca a nuca, o demônio gosta de colocar dor na nuca, justamente a pressão alta. Cara, isso, isso desde criança eu sabia disso. Dor a nuca, pode ser uma pressão maligna. As pernas, o demônio gosta de tacar a perna das pessoas, principalmente por trás. Quando o cara faz cabeça, ele, lembra, que, lembra que ele tem que ficar com a cabeça inclinada aqui? Ele tem que ficar com a cabeça inclinada, ele não pode olhar para o outro, ele tem que ficar olhando para o chão. É uma obrigação olhar para o chão, entendeu? Ele te coloca um jugo sobre o pescoço. Os, de, os, de, os espíritos na, na Umbanda, Kimbanda, Candoblé, é um chama o, o, o médio de meu cavalo. É meu cavalo. É o meu cavalo. Por que é meu cavalo? Porque ele sobe em cima de você, te coloca a rédea e te domina. Então esse é cavalo dele, entendeu? Mas Jesus não te chama de meu cavalo. Não é assim? Jesus não te chama. Onde nós cantamos, que nós somos o que? Casa, tempos do Espírito Santo, corpo de Cristo, filhos de Deus. Essa é a igreja. Amém? Diga comigo, a igreja é a família do Pai. O corpo do filho, o templo do Espírito Santo, isso que é igreja. Tá? Então, nós somos lugar da presença de Deus. E onde Deus está, já dizia minha mãe: onde Deus está, o mal tem que sair. A ah, um som de Deus chegou aqui. A ah, um som de Deus chegou aqui. O diabo tem que sair fora. Onde Deus está, o capeta tem que sair. Amém. E aí, quando é que Deus está? Onde dois ou três, você chegou lá, chegou lá, é um problema. Você chegou lá, o capeta tem que sair. Pô. Quando você chega e diz, paz seja nessa casa, capeta, você tem que sair vazado. Tem que vazar. Eu fui visitar um, um garoto que estava endemoniado lá no Chile. A mãe pediu, falou assim, vai lá, vai lá. Eu fui com o Daniel Nauripan. Daniel Nauripan. Difícil o nome. Né? Na Não sei se tinha outro irmão. E a gente foi lá Quer matar o que aí? Escorpião de novo? Quer matar outro escorpião? Não. Tá bom, pode pegar com a mão que ele está tá morto. Não precisa ficar. Não. Botou a distorção. para pegar, rapaz. está tá seco. Pô, você pega esse troço com a língua. Faz igual João Batista, que comia gafanhoto. Fui visitar. Um garoto demoniado lá. E o menino estava tão demoniado que ele ele escarrou o quarto dele todo. Decorou a parede com os carros. E a a mãe falou, olha, cuidado, quando você subir lá, o quarto dele está uma meleca. Literalmente. Ele escarrou tudo. Cuspiu tudo. Escarrou tudo. Tudo escarrado no quarto. Então ela avisou, olha está tudo escarrado. E o demônio está lá dele. E ele passa o jeito com o demônio. Tá bom. subir uma escada, quando a gente está subindo? Era é no segundo andar. Eu acho que quando a gente pisou o último degrau, a gente passou um negócio por nós, igual um. Vá! De vez em quando eu vejo um rodamunhinho, eu falo, cabreiro, não entra aqui não. Porque às vezes, é, às vezes se manifesta dessas formas mesmo. E passou aquela coisa ah, onde um de. Onde um principado entra, deixa eu te dar um sinal aqui. Onde o principado entra, você fica com a sensação térmica de que está abaixo de zero. O lugar fica gelado. Pode ser o lugar mais quente do mundo, ele fica gelado. 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 Um negócio horrível. Mas, quando eu passei assim, ele fez... Aí, aí Daniel, o que é isso? Eu falei, não sei. Passou um vento entre nós. E aí... Quando eu entrei no quarto, se assim, bati, abri a porta um pouquinho, assim, botei essa cabeça, que não é pequena, por dentro. Hello. O moleque tá virado, assim, para a parede, escarrado, assim. Ele falou onde é que está o meu demônio? Eu, Como? Onde está o meu demônio? Aí eu mais foi aquele que passou por nós a mil por hora. Aí eu falei, ah, onde é que está o teu demônio? Ele viu que ele estava chegando ele vazou. Saiu mil por hora. Ele falou assim, devolve meu, de- meu demônio, eu quero ele de volta. Ele falou assim, eu quero ele de volta. Vocês tiraram ele, se devolve ele. Eu falei, tá bom, se quer teu demônio, então tu fica com ele. Eu fechei a porta, aí. A mãe desesperada, o que Ele quer o demônio, ele quer, ele quer Jesus, não quer nem a gente, ele quer nem nos ver. Mais tarde, que, que, como é, ele, esse cara se converteu, esse cara. Mas mais tarde ele contou como é que ele se meteu com aquele demônio. Como é que ele se meteu com aquele demônio? Ele ficou fissurado numa garota. Lembra que eu falei das meninas encantadoras, belas, palavras de lisonjas? Lembra disso? Bem, ele ficou apaixonado por uma garota. Ele ficou vidrado por uma menina, mas vidrado. E ele olhou assim e viu que não tinha nenhuma chance com ela, nenhuma chance. E ela torturava ele. Passava igual o trator. Só que ele fez o seguinte, ele falou, eu quero muito essa mulher. E ele falou assim, eu vou falar com o diabo, já vai me dar essa mulher. E aí, buscou o diabo. E Satanás entregou aquela garota na mão dele. Então ele tinha garota, tinha um demônio também. Ficou com os dois. Ele não queria perder a garota, não queria perder o demônio. Enquanto ele, ele sabia que tinha dado para ele era o um demônio. Muitas mulheres fazem isso no Brasil com a, um, um espírito chamado pomba gira. Ela aceita que a pomba gira assuma ela, mas ela quer o cara. Não quer esse homem. A pomba gira te dá, te dá. Vai. Lembra que eu falei de um, de um oficial do exército que incorporou numa média de transporte a mãe do cara? Eu não contei o final da história para vocês Contei. Porque eu falei que o diabo é bobo, ele é burro. O que, que ele é burro Porque o demônio falou assim: ele falou assim, mas você não é a mãe do rapaz? E o demônio, que é? Que mãe do rapaz? Onde se viu morto voltar? Lembra disso? Lembra dessa história, né? Mas é o seguinte: esse cara mais tarde se converte. Quem, acho que aquele capeta não imaginava que aquele cara tão profundo nas trevas podia um dia se converter. Aquele cara comia vísceras humanas no cemitério. Ele fez um pacto. Você, aqui no Porta Folha não deve ter isso. Mas no Rio de Janeiro, se você for entre Natal e Ano Novo no cemitério, encontra os caras deitados no cemitério, nas tumbas. já Alguém já viu alguém deitado no cemitério? Quem viu? Você já viu, Manzé? Já viu por causa da parentela ou porque tu foi no cemitério e viu? Ah, tua mãe era mãe de santa e tu viu. Então, como é que rola? Nesse período do Natal, olha que coisa doida, o cara faz um jejum. Um jejum de alguns de sete dias, ele atravessa o atravessa Natal novo, ele vira o ano no cemitério. Eu conheci um cara que se converteu, que ele virou, ele já fez isso, virou um ano no cemitério jejuando. Um dia eu fui no cemitério por alguma razão, alguém morreu naquele final de ano, cheguei e tinha um cabra lá fortão, deitado numa tumba. Deitado, deitado igual morto. Deitado igual morto. Olhei para aquilo, pensei que o cara fosse maluco. Falei, tem um maluco ali dentro da tumba, da tumba ali, sol quente, o cara estava tá lá deitado. Aí eu falo, não, ele é maluco não, ele tá fechando o corpo. Que chama assim, não. Fechar o corpo. Então, o demônio exigiu dele essa. E também um dos maiores matadores do Rio de Janeiro, o um cara que foi meu sósia alguns anos, graças a que depois a gente ficou diferente. Mas que eu fui confundido com a polícia, irmão, Algumas vezes por causa do celsinho da Vila Vintegra. Quando ele era mais jovem, eu mais jovem. A gente era muito parecido. Muito. Então, tanto a polícia me confundia, como os traficantes me confundiam. Um dia, um traficante ia jogar um malote de dinheiro no meu meu carro, achando que era ele. Quando chegou perto, ficou assustado. Um dia, eu estava com o Denise na casa de um um, um irmão, lá dentro da Vila Vintei, na Belisar de Souza. Os caras falaram, tem um um montão de bandido lá fora, armado até os dentes. Falei, cara, o que que está havendo? Aí, eu fui lá fora. Cheguei lá, o que falaram? Falaram para ele que tinha um cara... O cara que parece contigo está lá na na casa do Guilherme da Séria. Aí, ele foi lá, veio de perto... Aí, quando eu saí lá, a gente era muito parecido mesmo. Ele olhou e falou, Pô, não é que é parecido mesmo? Aí mandou uma assim. O problema é que um é filho do diabo, outro é filho de Deus. Aí eu falei, o que você quer? Mas uma menina uma menina filha de um delegado que tinha um caso com ele, se converteu, Charal de Denise. A Denise se converteu. E ela, então, nos escreveu, aclarou um episódio que estava acontecendo lá na favela. Qual era? O, o, o Celcinho assumiu o tráfico, começou a matar, matar, mat... Começou, mesmo no tráfico, mas de... matavam uns esporadicamente. Mas, de repente, ele começou a matar igual doido. Começou a matar quase toda semana. Tinha que ter gente morta. Né? Gente decapitada, gente chaqueada. Um dia encontraram um corpo lá que tinha mais de 30 punhais enterrado num cara assim. Enterrados os punhais todinho. E eram facas que dizem que faca virgem, ou seja, nunca foi usada. Então a gente olhou e falou assim, cara, isso aqui é, um, é uma obra de feitiçaria, esse cara está enrolado. Mas quando essa menina se converteu, ela contou como foi a história. É assim, o cara pensa, o traficante pensa que ele é o dono da boca é um idiota. Ele pensa que ele é o dono da boca. Né? Eu sou o dono da boca. Ele não sabe que o dono da boca é um Exu, que é o dono da boca. Quem manda é o diabo que manda. Ele é o príncipe desse mundo. Lá na Vila Vintem, por exemplo, o saquinho de cocaína vinha com um tridente carimbado. Não sei se sabe disso. Tridente carimbado. Aquilo ali porque a Vila Vintém pertencia a um demônio chamado Exu Caveira. Então Caveira, doma, carimbava aquele saquinho todo lá. Então, quando o cara comprava o tal do sacolé, aquela cocaína vinha com a marca do dono. Não o sim era o dono. O que fazer? Que fazia? Celsinho emprestava obediência a ele. Então, lá no Mendanha tinha um sítio, e lá os caras invocavam os bichos e eles faziam matança de animais, muitos animais mortos. Só que um dia o, o cabeção apareceu por lá, esse caveiro apareceu por lá e falou, olha, eu não quero mais sangue de animais. Eu quero sangue de gente agora. Se você quiser continuar mandando aqui, se você quiser continuar mandando, eu quero sangue de pessoas. Isso a menina contou para gente. Ela estava lá nesse dia, naquele fugarelo lá, quando o capeta falou para ele. Aí acabou. Virou a agenda do cara matar pelo menos um por semana. Então, matar, qualquer coisa era motivo de matar. A menina comprou droga, não pagou. Degola ela. E ela assim, chegava de manhã na padaria, tinha a cabeça de uma garota numa pedra lá. Aí eu disse que o cara é malvado, até que está preso agora, está preso até hoje, está preso, tá ainda segue preso, não Romano, está preso. Mas assim, matou uma mutueira Um dia eu estava com o teu, teu primo lá, Antônio, e nós, eu vi quando os caras arrastaram o um garoto pro beco. Arrastaram o garoto pro beco, aí eu falei, cara, Franco, vamos matar ele. Eu falei, vamos orar agora, Antônio. Travamos no meio da rua ali, começamos a clamar pelo garoto. Clamar, pedir misericórdia, Senhor, tem misericórdia dessa alma, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E por fim, o garoto saiu de dentro do beco. Quando ele saiu, a tia, viu que Deus respondeu na sua oração. A mão, a mão do capeta caiu lá, por terra. O plano maligno caiu por terra. E ele foi solto. Mas a gente sabia que não tinha, essa, não tinha chance, não tinha conversa. Hoje, tem um grupo de pastores lá no Rio de Janeiro que trabalham como? Eles têm uma conexão com o tráfico de drogas, assim, no sentido, não conexão para o mal. Eles têm, os caras lá têm o telefone do pastor. Então, quando o cara vai ser executado, ele dá uma chance para o cara ligar para o pastor. Eu conheço alguns irmãos que fazem esse trabalho. Liga para o pastor. Se o pastor chegar aqui em tanto tempo, eu te entrego para ele. E aí a correria dos pastores para chegar lá e tirar o cara da mão do traficante. Leva. O cara leva tipo uma casa de recuperação, o sujeito. Chega lá na casa de recuperação. Se o cara sair dali para o mudão de novo, morre. Não é assim, Dê? Não tem conversa. Principalmente aquelas comunidades que estão ali perto do sítio. ali, ali Se o cara disser sou de Jesus hoje e amanhã está no tráfico de novo, já era. Os caras não aceitam. Nem policial aceita, calma, não sei se você sabe recente, um irmão me contou agora lá na casa de Daniel, nesse ano novo agora, Franco, um, um PM ligou lá para mim perguntando como é que o fulano se batizou como assim, como é que isso? os caras pegaram um arrego lá começou a distribuir o arrego sabe essa história? tu não sabe não? começou a distribuir o arrego o irmãozinho, e o cara convertiu, não, não quero não o cara como é que tu não quer rapaz? aí começou, antes, tiraram a arma dele logo na cara, assim, tiraram qual é a tua? Como é que tu não quer? Que papo é esse, pô? Pô, a gente sempre racha. Não, agora eu sou de Jesus. O cara, de Jesus? De Jesus? Tá de Jesus? Quando é que tu se batizou? Aí ele falou, data que se batizou, o tá, tá. que que fizeram? Ligaram pro Henrique. Ligaram pro Henrique, que era o irmão que tá... Tem um fulano aqui que disse que se batizou. Que dia foi que ele se batizou? Henrique falou, como é que eu ia saber o dia que o cara se batizou, cara? Ficou no maior desespero lá com a esposinha lá procurando lá o, no Facebook a data que o cara se batizou. E graças a Deus. <risos> disse, os caras fizeram as duas ou três perguntas para ter certeza que o cara estava falando a verdade para liberar o cara. E falou para ele: eu estou com a arma aqui. Se você não der a informação certa que coincidir com a dele aqui, ele não volta. Você na lata. Tá? O próprio telefone do irmão. E aí, assim, esse mundo bandido, entendeu? Mas o cara pensa que tem um homem mandando, mas não tem um homem mandando, tem um principado mandando, tem um espírito mandando, entendeu? E onde esses demônios se movem assim, eles, eles se movem e gelam, traz arrepio, traz um ambiente pesado, traz medo. Guarda isso, traz medo, terror, medo. O ambiente do Senhor não tem medo, tem paz. Amém? Amém? Pai, Então não, é, não aceita esse cálice, porque esse cálice do medo não é do Senhor. Não é do Senhor. Ó, não é do Senhor. O, o, o cálice do Senhor é outro. Você é capaz até de beber esse cálice do Senhor. Mesmo que haja sofrimento de dez dias, como a gente leu aqui. Mas é do Senhor, você diz não, é do Senhor. Você vai estar cheio de paz. Você encara a onda com paz. Do inimigo você encara a onda com medo é assim, um negócio muito punk, muito doido. Nem sei por que eu entrei nesse assunto. Mas é por causa do sonho da Tita, lembrei. Esse sonho da Tita é um sonho esquisito. né? está aí. Não aceita não, tá galera. Qualquer coisinha, manda fogo. E não fica achando que você é menor, não. Porque você não é menor. Jesus falou assim, em meu nome, espelirão demônios. Em meu nome curarão enfermos, se beber alguma coisa motivo não faz dano algum, em meu nome curarão expelirão e até em, teu, em nome de Jesus você estabelece a ordem no caos então como os capetas tiver a serelepe achando que estão mandando, você chega e dá ordem, aquela saudação que Jesus mandou assim, que entra na casa, a casa que você entrava você declara o que na casa? Que, que, declara o quê? declara o que? declara o Paz seja com vocês, paz seja nesse lado. Paz! Acabou, negão. Né, Os capetas têm que vazar, pô. Sai pela janela, pela porta, por onde tu quiser, tu sai, pô. Não fica aqui, não. Se insistir ficar, tem que cair, pô. Em geral, quando insistir ficar é porque a pessoa quer muito, entendeu? Essa história de capeta passar igual uma bala. O pai do Sidinho, era um cara também que se envolveu muito com o espírito imundo na vida. E foi o cara... Um dia sofreu um acidente grave. e Ficou entre a vida e a morte. O senhor falou, Franco, é, meu pai está internado no CTI. Vamos, eu queria que você pudesse ir comigo para entrar lá e orar pelo meu pai. Coisa tal. Eu falei, claro, pô, vamos lá. E fomos juntos... E e ele me deu a a oportunidade de ir na frente dele. Falei, Franco, vai você primeiro. Eu fui, entrei no CTI. Cara, isso aí foi inesquecível. Isso aí foi inesquecível. Cheguei perto do do Sidão lá, entre a vida e a morte. Quando eu estendi a mão para orar, gente, saiu um troço dele. Mas tão violento, que o troço... Tinha um ar-condicionado daqueles Tipo um móvel que fica no CTI Imagina um móvel daquele que uns, uns cinco caras que não mexem naquilo ali Gente, o negócio foi assustador foi assim, ó. Saiu do Sidão, pá, Bateu naquele troço E aquele ar-condicionado Fez assim ó. Foi uma explosão dentro do CTI ó, Foi uma explosão tão forte Que o pessoal lá fora ficou desesperado o ficou. O ficou em pasmo. O que, que houve lá dentro do CTI? O que, que houve? Uma explosão? O alguma... pessoal achou que explodiu um balão de oxigênio, sei lá o que, que explodiu lá dentro. Quando eu saí, eu, eu, como eu percebi a situação, não, me assustou, não, 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 não fiquei desesperado. Saí e de Franco, o que, que houve? Explodiu o quê lá? Eu falei, não explodiu não. O demônio estava no teu pai, saiu, bateu num negócio assim, que eu nem sabia o que, que era, depois descobri que era o ar-condicionado lá e caiu um negócio ele falou, Frank, mas aquilo não se move nem com dois, três homens. eu falei, eu sei mas o bicho era bravo, que era o bicho que andava com teu pai aí deu o nome lá, boiadeiro sei lá o que, ele tinha um pacto com um demônio desse aí, um tal de boiadeiro falei, o bicho é brabo, o bicho boiadeiro é brabo saiu, deu-lhe um. se perguntar o Cidinho ele lembra, inesquecível que esse dia pergunta aí, ele falou, Cidinho e o dia que Frank foi lá, orar pelo teu pai lá ele vai dizer, pô, cara, caiu o troço lá, explodiu o CT. <risos> Os bichos são bravos. Mas é, é, não é por causa do Franco. É por causa de que nome? Jesus. Nós cantamos aqui. Qual é o nome que é maravilhoso? Jesus. Ele falou, em, meu nome, em meu nome, em meu nome, Franco. Franco não tem poder, autoridade nenhuma. A autoridade e poder está no nome de. Então, se você tomar posse disso, foi um discípulo crê nisso, tu vai ver os capeta pulando seja ousado homem, mulher, Fica com medo de demônio não fica com medo do demônio não se ele chamar você pelo nome se ele fizer alguma ameaça tu atropela ele com tudo inclusive se ficar falando muito, manda calar a boca Ó, se não cala a boca em nome de Jesus não é demônio, para dar um briscão no cara assim, para de farnequito que me é demônio não demônio obedece Jesus o único que não obedece Jesus é o homem mas demônios, os demônios todos obedecem. É assim. Inclusive, isso é um teste bom. Se você ordenar em nome de Jesus, o bicho não obedecer, já dá logo uma alfinetada, um biscão, e para de história. Eu, algumas vezes a gente viu isso, na né, Denise? Principalmente com mulher. Denise lembrou e já fez assim, vai contar, vou contar. Isso foi mais de uma vez. Assim, de uma mulher pegar um demônio e se atirar na mão dos irmãos, entendeu? E partir para cima do Eu quero você! Eu quero você! Demônio... Ele falou comigo assim, Franco, se... se esse demônio... Tu falou isso? Vou falar. vou te expor. Ela falou assim, Franco, se esse demônio falar de novo que quer você, ele... ele vai cair na força do meu braço. Ele vai cair no poder do meu braço. Né? Ele falou assim: Pô, foi muito interessante. A menina fez umas vezes assim, uns ensaios assim. Tá? Ah! E se atirava. E aí. Também foi só uma conversa. Nunca mais o demônio baixou. Não foi só uma conversa. Só uma conversa. Eu você cara, essa menina ficou liberta para ser. Eu falei: mas é uma história longa. Mas assim, olha o drama dessa garota. Era é uma menina muito carente, mas muito carente. E ela. É, ficou grávida do cara E o cara abandonou ela na gravidez dela Meteu pé. o pé Nenhum nasceu tal E um dia ela foi estar entre lá E caiu de verdade demoniada Caiu demoniada, os irmãos tiraram o demônio Mas quando ela sa- voltou em si tinha, tinha várias pessoas cheias de carinho com ela E alguns irmãos também cuidada, cuidando dela assim Com uma atenção, como é que ele está bem agora Está legal tá, Ficou livre do demônio Ela gostou tanto daquela experiência Que quando não tinha mais demônio Ela mesmo fazia o demônio Entendeu? Aí depois a gente teve que ter uma conversa e depois nunca mais teve nada. Um outro caso a semelhante era uma senhorinha chamada Dona Pimenta. Cara, a Dona Pimenta, era uma figura, pegava um demônio, cara. E ela pegava um demônio e ela tinha uns três ou quatro filhos que ela levava para a reunião. Então ela botava assim, você, é sou infeliz, eu botei maconhas hoje na tua mão. Os moleques ficavam tudo assim, <risos> tremendo. Aquela cocaína que você cheirou, filho, eu coloquei, os moleques, meu Deus... E ela a mulher pegava o demônio e sacramentava os moleques, todos os moleques ficavam aterrorizados. Mas aí acontecia um drama, com ela Toda vez que a gente orava, o demônio saía, mas o demônio voltava. E os irmãos falaram, Franco, mas o que está vendo com essa mulher, cara? Toda vez o demônio volta. E ela a mesma coisa, levava os filhos, pegava o demônio, entregava tudo que os moleques tinham feito. Entendeu? E os moleques ficavam todos aterrorizados, assim, ah, ah, com medo do demônio. Entre comijas, entre aspas. E aí. Um dia eu falei para senhor: eu não aguento mais ver a dona Pimenta endemoniada aqui com esse troço, tá falando. Eu tinha um discernimento que não era demônio. Então eu falei: ó, a próxima vez que ela cair endemoniada, me chama. Não deu outra. Outra reunião, estava lá aqueles moleques de novo, ela deu. Ai, pegava, cara. E já os irmãos corriam para cima. E eu então fui calmamente, deixar ela, deixa fui lá, agarrei ela pelo pescoço, assim, chamei baixinho falei: Dona Pimenta. A senhora não precisa fazer isso, não. É, não. Ah, foi que não para com isso. eu explicar essa coisa para a oh, seus filhos não vão se converter assim. A senhora aterrorizando eles. Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Botar medo no teu filho para ele abraçar Jesus não vai funcionar, Dona Pimenta. Ah, é verdade. Você chorar, a chorar... Mas... Em suma, deu um abraço assim, na velhinha, muito carinhosa. Deu uns beijinhos nela. Nunca mais ficou endemoniada. Os irmãos falaram assim, cara, Franco, que unção poderosa. <risos> Você foi o único cara que abraçou a dona Pimenta Ouro e ela nunca mais ficou endemoniada. Eu falei, depois expliquei para os irmãos. Né? Deixei um tempinho, um gosto assim. <risos> <Eu> era jovem. <risos> eu era jovem, mas deixei um pouquinho os caras assim pensando a vida, depois eu falei, querido, não era demônio, não era demônio, por isso que voltava sempre, tirava, voltava, tirava, voltava, mas não era demônio, ele era um carmônio, a gente batizou de carmônio, É uma mistura de carne com demônio, então não era demônio, falei para caramba aqui, não sei porquê, Jesus, é que eu vou me lembrando dessas histórias, eu acho que eu vou se encaixando, né? para deixar você claro o seguinte, que no nome de Jesus, todo demônio obedece. Se o demônio não obedecer, vai lá e dá um biscãozinho, ele dá um grito. Né? Se ele gritar, tu vai ser vergonha, vai para o outro lado, para de querer me enganar. Porque de verdade não. não é demônio. Demônio todo ele tem que sujeitar a autoridade do nome de Jesus. Se você falar com o demônio no nome de Jesus, outra coisa que o demônio não fala, não fala de jeito nenhum, é que Jesus veio em carne. Se você pegar um demônio, a tal bicho, falar assim, fala comigo. Ele, Jesus vem cá, Jesus vem cá. Tu pode dar dizer, ah, vai para casa se você ver Porque demônio não fala isso nunca, 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 nunca. Nenhum demônio diz que Jesus vem cá. Nenhum. Não sei por que mistério. Embora a Escritura diz isso, né? Que eles não confessam que Jesus vem cá. Oi? Lembrou alguma coisa aí? Alguém lembrou? Eles não confessam. Mas aí tu pode fazer o teste também, esse teste é bom se você achar que o demônio está muito endurecido você fala, tá bom, o demônio, diga comigo, fala aí Jesus vem cá, Jesus vem cá Pá! isso seu é vergonha, Quem é Jesus vem cá tudo é demônio porque o demônio não fala se você falar, diz comigo em nome de Jesus, Jesus vem cá ele... não fala tá lá, os mistérios então. da, da obra de libertação o negócio, uma coisa que eu não gosto no meio da igreja é de ministérios especialistas eu falo isso direto lá em Curitiba né? é o cara que aprende lá demônio aí, tudo dele é libertação aí aprende cura, tudo é cura aprende quebra de maldição, tudo é quebra de maldição não tem assunto, não tem outro assunto é especialista eu não gosto, isso. o reino de Deus não é como a medicina do mundo, que tem que ter especialista você tem que saber tudo você tem que conhecer sobre libertação, sobre quebra de maldição, sobre cura. O reino de Deus é pleno, entendeu? Você tem que estar equipado de tudo. O soldado tem que estar pronto. E aí, manda fogo. E não, 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 não tem nenhum ministério de caça fantasma, caça demônio, traga. para com isso. Jesus não era assim. Amém? Não era assim. Se, se chegar demônio em cara, se for maldição em cara, se for outra coisa em cara, cara tudo. Pô. Em nome de Deus, Tudo que Deus te deixa, Deus te ferramentar. Porque esses ministérios especialistas começam a ficar espet... espetacular. O negócio é espetáculo, é show. Daqui a pouquinho... Quando a gente entendeu isso, demônio entre nós não... O demônio nunca deu entrevista. Fala aí, microfone. Fala aí, demônio. Ah! Nada. A gente tinha um lugar chamado demoniódromo. Era uma tendinha trazia, ó, Leva para lá. se cai aqui, leva para lá. Não quero espetáculo aqui. Aqui a gente está cultuando a Deus. E uma vez na minha casa, caiu um cara demoniado. Na reunião de líder levaram um o cara e o cara demoniado. O cara estava t- com tanta raiva esse demônio naquele dia. Eu falei, hoje a gente vai fazer o seguinte. Prende no flash. falei Hoje a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ignorar esse demônio. O cara, ah! falei, A gente vai ficar ministrando a Deus aqui. Pegar um violãozinho. E, e o pessoal gostava. E o demônio... Ai, tipo, ah, adoramos o Senhor, ministramos. Não demos nenhuma confiança para ele. Mostrar que ele é insignificante. Que ele não... Ele é um centro do culto. Tem um tempo que o pessoal achava que o centro do culto era o demônio. Se não tivesse demônio, não tinha culto. Deus não se moveu hoje porque não caiu nenhum demônio. Gente, que é isso? Cara? O centro é Cristo. Amém? O centro é Jesus. Tomara que alguém fique livre sem se manifestar. Tomara que a pessoa experimente a libertação sem ver, sem torcer. É tão feio uma pessoa com torcida no chão apanhando de um espírito imundo tão horrível tão horrível, o demônio quer matar as pessoas, o demônio tira a roupa das pessoas. Na linguagem da, da macumba, é te dar uma surra. Ele ameaça é para você dar dá uma surra e quebra a pessoa toda. Tira a roupa da mulher, bota ela pelada lá na rua, depois sai dela e fica lá nua, na rua, envergonhada. Já viu isso, Simone? Já viu? Estou vendo tu balançar a cabeça porque tu viu. Tira a roupa da mulher, vai lá para a rua, depois deixa a mulher pelada lá na rua. Mó vergonha. Entendeu? Oi. Marcou é você pode falar isso aqui que eu tô falando aqui já que a câmera tá aqui, tu grava é fica registrado a história melhor, né? O que vocês acham e essa ou não é que ela tá com o sentimento de Jesus aqui, ó, tá poderosa.
2: Ó. Eu vivi uma experiência quando eu era criança, né? Eu fui visitar uma tia com a minha mãe. E, nesse dia, a minha tia recebeu uma visita de algumas pessoas que iriam fazer uma festa para um demônio. E, quando deu 18 horas, a minha mãe falou assim para minha tia, eu preciso ir embora por causa do Luiz, que, no caso, era o meu pai. Aí ela falou assim, ah então tá bom, pode ir. Só que, nisso, o demônio tinha se manifestado. E ele olhou para minha mãe e não falou nada. Quando nós chegamos no portão, ele virou e falou assim... Ela cai agora. E aí a minha mãe caiu. E estava chovendo muito. E a minha mãe começou a ficar suja de lama. E ela rodava, rodava, rodava no chão. Aí ele virava as costas e ia... Agora pode levantar. E ela levantava. Aí a minha mãe ficava parada, tentando se recuperar. E, quando a minha mãe tentava sair, ele falava novamente, vai cair. E ele caía, e minha mãe ficava rodando. E nós vimos essa cena até 4 horas da manhã, que foi quando ele liberou a minha mãe.
1: O nome disso é surra. A linguagem diz, vou dar uma surra no fulano. E dá e mesmo. Sapeca geral, a pessoa toda arrebentada, com homem e mulher. Eu conheci uma menina no mundão, eu era em pião, que era uma garota... E, e quando a gente conversou sobre isso, ela chorou muito. Porque ela disse que o um espírito entrava nela e, quando ela acordava, ela estava despida nas mãos de um homem que ela não conhecia. Então, ela se entregava a todo tipo de homem. Todo tipo. Pegava soldado na guarita. Soldado na guarita. Nenhum. Pegava um cara no, na guarita. Ela, quando, ela, quando o demônio saía dela, é que ela tinha consciência que estava ali. Vindo desgraçada isso, não é? Vocês chamam de surno. Você sabe que eu tive um amigo no mundo que os pais recebiam vários espíritos, vários. Pai e mãe. O pai dele, uma vez, pegou um tanque de lavar roupa incorporado com um demônico. O exército estava lá, a pé estava lá, os caras meteram o pé, os caras da Pé. Quando viram o cara pegar aquele tanque de roupa e levantar sozinho e querer jogar em cima dos caras. E só. Era uma ditadura, o exército estava na rua. Então, mas sabe que esse, o filho... Porque quando, quando o pai morreu, morreu novo, o filho foi, recebeu aquela ordem de você vai ter que dar sequência, desenvolver no lugar do teu pai. Esse meu amigo nunca gostou, nunca curtiu. Você acredita que, depois de homem, o espírito entrava nele seis meses, e de seis meses ficava homossexual e seis vezes homem? Está isso? No ano exato. Janeiro a junho, ele era homem, e julho a dezembro, ele era homossexual. Ele ficava desesperado, ele mesmo, mas, mas ficava uma coisa igual a moleca. Negócio muito punk Disse que era uma gira também. fazer isso, Zé Pilinta da vida. Bem, eu vi. Ninguém me contou, não, eu vi. E, o dia que esse cara me levou na casa dele, foi muito interessante Eu estava novo, convertido, queria pregar para todos os, os amigos da, da face da terra Tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo Graças a Deus, por isso Por quê? Porque eu cheguei lá na casa dele, chamaram ele Juntou toda a família, juntou todos os vizinhos Devia ter umas 20 e poucas pessoas Eu tava com o meu cunhado, novo, convertido, mais do que eu ainda e no final da minha pregação assim falei de Jesus dei meu testemunho não precisava falar muito todo mundo já me conhecia ali todo mundo sabia que eu era, eu era maluco dei meu testemunho de como Jesus entrou na minha vida que tal vamos orar agora Simar. dei as mãos assim fizemos uma roda na verdade foi a primeira experiência que eu tive com libertação quando a gente fez aquela rodinha ali que a gente começou a orar a mãezinha dele que é uma senhorinha pequenininha nordestina Falava fino, de repente começou a balançar a minha mão e falou assim, me larga, me larga, falou um grosso assim, Op! soltei, falei. Op! Não sabia o que fazer. Aí quando eu via tinha uns, sei lá, oito, dez, tudo endemoniado, caiu tudo. Então, eu falei, não sabia o que fazer, não sabia. Mas tinha, eu tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo. O que, que eu fiz? O que, que uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo faz na hora, num momento como esse? Faz o quê? Comecei a falar em línguas. Eu não sabia que. Comecei a fluir assim, daqui tum, a tum, 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 Parece até aquela peça que a gente faz do inimigo. Bum, bum, bum. ficou um. Todo mundo foi livre. Meu cunhado estava com a Bíblia na mão, batia assim, parecia até pandeiro. Tic, 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 tic. Depois até brinquei com ele. Eu falei, cara, tu vai. Tu estava batendo pandeiro ou estava segurando a Bíblia? Eu falei, Pô, cara, que coisa horrível foi aquela. Ninguém esperava. Mas depois teve ter mais experiência. Eu, depois tive pior como bombeiro, Walter, como bombeiro. Um irmãozinho meu, bombeiro, foi comigo na, na casa do lado, pregar para um cara. E tinha um cara limpando peixe no tanque, uma peixeira. E eu estou ali falando com o cara e o cara... De repente eu vi que uma coisa ruim pegou o cara. Aí o cara pegou a faca e começou a dançar assim na minha frente. Quando eu procurei meu companheiro bombeiro, não é que tava o bombeiro? Meu amigo meteu-lhe o pé, cara. E o cara grandão, fortão, bombeiro, cara. Quando eu procurei, <risos> meu irmão, cara começou a dançar com a faca, riscachão, fazer aquelas cerimoniais todinho. E eu falei: esse cara vai me matar, cara. Esse cara vai partir para cima. Mas aí eu, de novo, novinho, clamei por Jesus. Fechei o olho e falei: Jesus! Só vi o barulhinho da faca. Soltou a faca no chão e ficou aí ele tortou todinho. Porque, ah, demônio. É aí. Tantas histórias. Né? Hoje foi o dia de contar a história de demônio. que isso, isso? Aquela né? do Chile é legal. Aquela do Chile é legal? É. Porque ela é bem assim. Impressionante. Porque quando você foi para o Chile... Poxa, cara, mas aquilo ali... <risos> Esse cara está me fustigando aqui para contar a história. Aquilo ali... Ali, tem... ali me marcou por causa do aborto. Aquela história ali, para mim, que eu vi, eu vi que era a história, era o aborto. Aborto. Oi? É, tem a ver. Vocês querem que eu conte e termine um tempinho aqui? Vocês são curiosos para caramba também, pelo amor de Deus. Hein? Mas eu só vou ter que cantar uma música, então, só por causa disso. Vamos terminar com a música. Porque Deus me deu uma canção, um sonho. Já que se fala de sonho, Tita, cadê tita? tita? Eu tive um sonho também, assim... É, olha o sonho que eu tive, sonhei que eu ia lutar numa arena. Eu entrava na arena, tava, a arena estava vazia. Pá, pá, tava lá, e quando eu, eu vi meu oponente, era uma criatura pequenininha assim, pequeninha, né? Pequeninha, assim, magrelinho, parece aquele. Parecia, sabe aquele, aquele personagem do Senhor dos Anéis? Aquele cara que fala Smigol? Precioso, lembra dele? Parecia aquela criatura preciosa de Santolá. E eu olhei para ele assim e falei, poxa, essa luta vai ser mole. Mas aí toda na nena com o cara lá, os, os migos, é, é o nome dele? E aí eu olhei para aquela criatura e falei, tá bom. E aí, estou esperando a hora do, do, do combate. O combate vai começar, eu falei, vou sair eu vou trucidar rápido, pensei comigo. Mas quando estou esperando a hora do combate, os caras abriram os portões para a plateia. Aí começou a encher o estádio. Aí eu vi que o negócio parecia um Coliseu. Encheu de gente. E eu estou lá me aquecendo lá. E o carinha está lá. Só que a plateia começou a cantar uma música em inglês, cara. E uma voz falou comigo: essa canção é do Led Zeppelin. Falou assim: essa canção é do Led Zeppelin. E meu irmão, quando o povo começava a cantar, o cara começava a crescer. E ele crescia. Eu falei, cara, que que está, está parecia um Hulk perto dele, ela bebê. beber. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí eu olhei o seguinte, que em volta da arena tinha montes gelados, montanhas geladas. Então eu percebi que era uma arena dentro de uma cordilheira gelada. Olhei para aquilo ali, porque eu só olhei para o alto, realmente, porque o bicho ficou grande. entendeu Ficou maior do que... Aí eu falei, vou morrer. (risos) Falei, vou morrer. Aí o pavor me tomou conta. Aí tomei uma decisão. Falei, já que eu vou morrer, eu vou morrer adorando. E me ajoelhei e comecei a ministrar uma canção para o senhor. Você lembra essa canção? Se lembra bem que a gente cantou muito? Meu Deus, eu quero... Ser verdadeiro Adorador de coração Quero te amar Pelo que tu és, Senhor Canta a flecha que é melhor você E não apenas por idade
0: dádivas
1: ah, Meu Deus, eu quero ser verdadeiro Deus,
3: Meu Deus. Deus, eu quero ser verdadeiro
1: Adorador de coração.
3: Adorador de coração.
1: É, tá no meu sonho hein, você. Quero te amar.
3: Quero te amar. Pelo que tu és, Senhor. Pelo que tu és, Senhor.
1: E não apenas.
3: E não apenas portade vai.
1: Tu és a fonte. Tu és, és a, a fonte, fonte do, do meu amor. Da adoração que tenho a Ti. na
3: adoração que tenho a Ti.
1: Tu não precisa me dar os reinos. Tu
3: não precisas me dar os reinos.
1: Para eu prostrado te adorar.
3: Para eu prostrado te adorar.
1: O que eu mais quero.
3: O que eu mais quero é
1: permanecer em Ti.
3: Em ti, meu um
1: grande, grande amor, amor, mesmo sem nada, mesmo
3: sem nada oferecer,
1: receber. receber e o meu, louvor,
3: o meu louvor, ser ministrado assim, ser ministrado assim
1: a ti, Senhor, a ti, Senhor fundamentado,
3: fundamentado em teu ser,
1: faz o um refrãozinho de novo, o que eu mais quero? Diz pra ele.
3: O que eu, eu mais quero é Permanecer em ti Permanecer em ti Meu grande amor
1: Mesmo sem nada
3: Mesmo sem nada.
1: Esse e o meu louvor ser ministrado assim
3: E o meu louvor Ser ministrado assim A ti, Senhor A ti, Senhor, A ti, Senhor.
1: Fundamentado
3: Fundamentado em teu ser
1: Canta de novo, do assim, meu Deus eu quero
3: É uma oração Meu Deus eu quero Ser
1: verdadeiro
3: Ser verdadeiro
1: Verdadeiro adorador de coração
3: Adorador de coração
1: Diz pra ele Quero te amar pelo que tu és Senhor Quero te amar Pelo que tu és Senhor E não apenas por duas, duas dádivas
3: E não apenas
1: tu és a fonte tu és a fonte do meu louvor da adoração que tenho a ti
3: da adoração que tenho a
1: ti tu não precisas me dar os reinos tu não precisas
3: me dar os reinos
1: para prostrado eu te adorar.
3: Pra eu prostrado te adorar
1: O refrãozinho, o que eu mais quero
3: O que eu mais quero é Permanecer em em ti
1: Meu grande amor
3: amor,
1: Mesmo sem nada receber E o meu louvor ser ministrado assim E o meu louvor ser ministrado assim a ti senhor, fundamentado, fundamentado no teu ser, o que mais quero, o que eu mais quero é, permanecer em ti, meu grande amor,
3: mesmo sem nada, Tado em teu ser.
1: Quando eu estou no sonho, vocês viajaram comigo no sonho? Cantei essa música no sonho, e quando eu abri os olhos. Não vi mais nada Nem gigante e nem gente Mas uma mão bateu no meu ombro assim Falou, Franco Olhei E uma Eu só vi a mão, não vi o rosto Me entregou uma caixinha Sabe, sabe aquela caixa de fósforo? Não a pequenininha, aquela maior zona, assim? Era o tamanho daquela caixa de fósforo foi estranho E quando eu abri a caixa Para minha surpresa Tinha aquela criaturinha lá Os bigos lá amarrado Dentro da caixa Toma pra você. Me deu assim. E eu acordei. O que, que eu pensei? Eu falei: essa canção, é pra, é, essa, esse sonho foi para Deus me dar uma canção. Pensei que era um sonho para Deus me dar uma canção. E aí, comecei a tirar na viola, cantar. que eu mais quero, fiquei todo serelepe. Aí fui a minha primeira viagem pro Chile Varg. Fui com o João e com o Luiz Diniz. João Gomes e Luiz Diniz. Quando o avião sai de Mendoza, sobrevoando a Cordilheira dos Andes, a gente estava distraído e o piloto fala com, a, com os passageiros, bem, é, nós estamos sobrevoando a Cordilheira dos Andes e se você olhar pela direita, você vai ver uma, era agosto, mês de agosto. Então estava recém saindo o inverno. Então aquilo estava branco, estava lindo, espetacular você vai ter uma... Vai ver uma paisagem linda e maravilhosa. E gente curioso... Tsk, botou o cabeção. Quando eu botei o cabeção, que vi aquelas cordilheiras geladas. Primeira vez que eu vi gelo na minha vida. O que, que tu acha que eu lembrei na hora? Do sonho. Chegou a me dar uma aflição assim. Não, eu falei. Lembrei do sonho. Mas aí... Cheguei ao Chile. Reunião de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Pior que TM. Duas mil vezes, tudo novo, não falava nada de espanhol nada, talvez falasse os te, tu usted, não, nadie não é nada, nadie é ninguém é nada mesmo nadie é ninguém que alguém falou contigo nadie, é ninguém ninguém falou nada, cachava nada, nada então, você imagina um cara com um monte de reunião, sem falar o idioma, com o intérprete. O intérprete estava já estava cansado. Então, ele não aguentava mais. As pessoas perguntavam tudo. Perguntavam tudo. 15 dias. Aí num dos dias, eu saí e o pessoal querendo que eu experimentasse tudo, comesse tudo, aquela coisa de turista. Né? Os irmãos querem dar o melhor. E um camarada me chamou, um tal de Jaime me chamou para comer um peixe que tem até um nome agora, agora eu sei o nome desse peixe que cozinha com, com limão, como é que dá o um nome? É, si, ceviche. Eu comei um ceviche. Na verdade, o peixe não vai ao fogo. Ele é cozinhado no ácido do limão. Cara, é bom, mas não estava bem feito, não. Comi o tal do ceviche. E, mas eu não sabia que era o ceviche que tinha me detonado, não. Comi aquilo ali, mas logo depois comecei a me sentir mal, fiquei resfriado, porque era... O que, que é outra coisa que brasileiro faz? O brasileiro acha que conhece frio. Acha que conhece frio. Não, estou acostumado, conheço Porto Alegre. eu vim em Curitiba. O então, brasileiro tem essa mentalidade que conhece frio. Aí sai para um lugar desse, meu irmão, a gosto. congelado. E eu, quando você também não conhece frio, você não sabe se agasalhar para o frio. Então você não sabe usar as meias apropriadas, você não sabe guardar a garganta. O chileno mesmo, bom chileno, fica igual ninja meu irmão, no inverno. Só bota o olho de fora. Ele entende que o ar frio que entra resfria imediatamente a pessoa. Então, de cada em todo eles têm todos um... todo que, o brasileiro não tem nada, o brasileiro é perdido de tudo. E aí eu fui nessa de primeira vez novatão. Não me preparei também para o frio adequadamente e fiquei resfriado também. Então, febre com aquele tututu, tu, tu, os caras associaram na hora. Esse cara está resfriado, dá para Alimenta ele bem e vitamina C nele. Os médicos lá. Vai, ah, manda vitamina, dá, alimenta bem. E eu comecei a piorar. Piorar. Mas então, um dado interessante: qual é? Eu fiquei hospedado na casa de um queridaço meu, Flores. Cadê o Gabi? Flores, por isso que eu gosto desse nome. Flor, tu vai entender por que eu gosto desse nome. Flor. É Rafael Flores, Rosita Flores, Jonathan Flores, Christian Flores, todo flores lá. Lídia Betsabé Flores. Toda a família Flores. E a família Flores me, me, me hospedou lá, Gabi. Tá? Não, você vai, vai entender melhor agora. E ele me hospedou com muito carinho, alto nível. E tinha uma casa em frente, que já tinha suportado de lá quantos terremotos. E ele falou, Franco, tu fica ali, que já passou tantos terremotos que ele não tem problema de terremoto. E tinha um quartinho bem pequenininho, bem pequenininho mesmo. Que era bem assim na saída. Em geral, aquelas casas não tinham um banheiro dentro. Tudo era fora. Muito difícil no inverno, inclusive. Ficar com vontade de fazer xixi era melhor fazer xixi na cama no inverno. Que era um ritual você se acasalhar todo lá fora para fazer xixi, nem pensar. E aí eu fiquei nesse quartinho, assim. uma primeira noite ali... Nesse quartinho, quando eu acordei de manhã, eu tive uma visão. Eu vi uma visão assim estranha. Vi uma garota sentadinha, uma branquinha, sentadinha assim, com o cabelo bem pretinho, eu vi que era uma chilena, e do lado tinha um espírito de morte sobre ela. assim Sabe aquele demônio que tem tá uma foice? Aquele bicho que tem tá uma foice, sabe aquele cara com capuz, com a foice assim? Eu vi assim, aquele cara com capuz assim, a foice em cima, e a garotinha assim, sentadinha na cadeira assim, eu olhei para aquilo ali, tive aquela visão, não entendi nada. No café da manhã eu falei, Flores! Seguinte, chama ele. Falou, mira, é, eu tive uma visão agora de manhã. Ele fala bem português, a mulher... Ele morou no Brasil. É, ele, ele era meu intérprete. Quando, não, quando ele cansava, passava para uma mulher, passava para o filho, todo mundo ajudava. E aí, eu falei, cara, eu vi uma garotinha branquinha, chilena com uma, um, uma espécie de morte, assim, um, um negócio igual a em cima. E ele falou assim, é? Eu falei, é. Vamos orar. Eu falei, vamos orar, pô, vamos orar. Tu não entendeu nada, entendeu nada. Tá bom. Mas... Como passar dos um dias quando eu caí doente, muito doente, muito doente, e uma noite trágica da minha vida, eu tava já, eu não sabia o que fazer, porque naquele tempo eles usavam uma estufa de parafina para esquentar o quarto. Só que a estufa, essa é o seguinte, é, não pode ficar totalmente fechado, porque senão o fogo consome o teu oxigênio e você morre sem oxigênio. Então tinha que ter um esquema de porta aberta com fogo, para dar uma aquecida, uma meia aquecida. O negócio é meio complexo, difícil para a gente também tocar o negócio. Mas naquele tempo tinha aquela estufinha, porta aberta, ficava meio frio, com febre, o frio aumentava, que a desgraça todinha, estou ali naquele negócio de vai, não vai, vai, não vai, de repente apareceu um demônio dentro do quarto. Cara, que coisa horrível. Horrível. Eu entendi como é que Satanás levou Jesus no pináculo. E Satanás pegou Jesus levou no pináculo do templo, mostrou todos os reinos para ele e falou, tudo isso é teu, te prostrado me adorar. Eu entendi. Ele estudou tudo. Cara, ele fez assim na parede, assim, ó. Ele falou assim comigo, assim, ó, você está no meu trono. Sai do meu trono. E eu aterrorizei, eu fiquei com muito medo aquele gelo, eu não sabia alguém podia dizer, estava alucinando era febre que estava demais mas, mas conversou comigo falou, você está no meu trono sai, eu quero que você vá embora logo, amanhã tu vai sair de, embora, tu está no meu trono e eu congelei literalmente congelei e ele esticou assim a mão, assim, e fez assim na parede assim, vup. aí eu, eu vi meu caixão, eu nem sabia como é que o caixão entrava no avião, entrando numa esteira assim, ó, do avião, falou, se você não voltar, agora tu vai voltar assim. Eu vi meu caixão entrando no avião, eu vi o meu caixão no meio dos irmãos, eu vi meus filhos chorando em volta do caixão, eu vi meus filhos, cara, um negócio inexplicável, eu, agora até entendi, um pastor que pediu ajuda, falou, como é que um demônio entende tanto dessas coisas, eu falei, é um espírito na Terra há tanto tempo, eu conseguia ler, entender o que que meus filhos estavam pensando, e eu vi que meus filhos estavam com o coração fechado para Deus, eles estavam tristes, questionando Deus, como é que Deus levou meu pai para fazer a obra dele, e devolveu num caixão, então eu tive, no lampejo, eu tive esse flash todo, que coisa desgraçada de ruim, Irmãos, eu fiquei apavorado. Congelei. E ele falou assim: se você não sair do meu trono, vai sair assim. Pô, mas quando ele falou isso, eu me lembrei de quê? De quê? Sonho. Aí eu falei assim: se eu tiver que morrer, eu vou morrer adorando. A quem de fato merece adoração. E já caí de joelho ali mesmo, eu estava na cama. E comecei a ignorá-lo. Ignorá-lo. Levantei as mãos para o céu e comecei a ministrar a Deus. Comecei a ministrar a Deus. No início com muito medo. A voz não saía, embargava, chorava. Mas comecei a ganhar força. Comecei a adorar de repente, meu irmão, eu ouvi uma voz em espanhol, em espanhol dizer forte para mim assim, ó, no temas, porque o leão de Judá prevaleceu. Falou assim, não tenha medo, porque o leão de Judá prevaleceu. Meu irmão, aí eu fiquei ninja de novo. Aí comecei a falar para ele ouvir. Falei, olha, eu queria te falar uma coisa. Você não tem trono. Quer saber, você não tem trono. Depois de ter adorado, ministrado o Senhor, ouvi essa palavra. Falei, você não tem trono. Na verdade, quando você tem, é banquinho para sentar. Eles dão um banquinho, você senta no banquinho. Você não tem nada. Inclusive, esse lugar não é teu, porque eu cheguei aqui. E onde eu colocar a planta dos meus pés... Será meu? Fora daqui. Em nome de. Aí bati no bicho. Expulsei aquela coisa da minha vida. E fui cheio de Espírito Santo. Cheio de Espírito Santo. Aí o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida assim. A primeira coisa que Deus falou comigo foi: Você. Não... O teu problema não é esse resfriado. Eles estão diagnosticando errado o teu problema. Você está com uma infecção intestinal. Aí me lembrou o ceviche. Ele falou, olha, você vai fazer assim, você vai falar com Flores, com Rafael Flores, Flores, e Rafael vai chamar a mãe dele, que era a dona dessa casa onde eu estava hospedado de frente a dele, aquela senhorinha lá, bem velhinha, e o Espírito Santo falou comigo assim, irmãos, olha, o Espírito Santo falou, ela é enfermeira, e ela vai te explicar duas injeções, duas, nenhuma, nem três, duas. E quando ela. Você tomar a segunda injeção, fica tranquilo. Mas eu falei, mas me cura, por que, que tu não me cura? Não. Eu entendi claramente a instrução do Senhor. Não quis mais dormir, atravessei para a casa do Rafael. Tinha uma loucinha lá ainda da noite anterior, que a gente tinha comido alguma coisa. Comecei a lavar aquela louça ali, ainda escuro, ainda clareando o dia, ali meio, meio frio, meio, mas bem, bem cheio de Deus. Rafael saiu do. Do, do quarto, olha, o que passa? Falei, cara, é. eu comecei a contar para ele, esse cara, tinha uma experiência com Deus, agora, mas também tinha um demônio brabo lá, tal, aí ele, é, é, povo estava preocupado contigo, cara, você tava muito mal, muita febre, falou, tava pensando tem que fazer alguma coisa pelo franco, coisa e tal, e eu falei, cara, mas Deus entrou na situação, e aí, primeira hora, a gente preparou uma coisinha assim, um café, uma coisa, Sentei com ele e comecei a narrar toda essa história que eu estou te contando. E ele falou assim, puxa Franco, eu vou te falar o que passa. Falei, o que, que passa? Falei, esse quarto que está hospedado, a gente não hospeda ninguém. Falei, como assim? Falei, ninguém fica lá uma noite. Falei, como assim, assombrado? Traço, o quarto assombrado dos flores. Falei, como assim, Rafael? o que que acontece? A minha mãe é enfermeira. A minha mãe sempre fez abortos aqui. Todos esses abortos dessa comuna aqui é com minha mãe. Sabe que minha mãe está velha? Até hoje vem gente aí atrás dela para abortar. E foi feito tudo naquele quarto. A cama é a mesma, os móveis são os mesmos. Tudo, todos os abortos foram feitos naquele quarto que eu estava dormindo. Eu falei, mas por Por que que tu me colocou lá então, Rafael? Ah, eu, eu queria saber se tu era um homem de Deus mesmo eu falei, mas você não podia ter pelo menos me falado? Aí não, mas aí pra, eu não quis falar, né? porque se eu falasse talvez você não quisesse ficar falei, amado. em nome de Jesus, se tu tivesse, podia ter me falado falando, tem um demônio lá dentro, lá, tem um cara que de diz que tudo é dele Baal é uma figura muito interessante das escrituras, é um, é um demônio que tem um ventre aberto. Em geral, ele, ele, era, ele, era, ele era construído assim. Algumas vezes era o um metal, né? Fazia aquele barrigão aberto, os braços aqui em cima, e as pessoas sacrificavam crianças a ele. Bebê. Botava os bebezinhos. Tocava fogo lá dentro, botava os bebezinhos no braço e os bebezinhos, puf, na barriga dele. Puf, na barriga dele. Puff. Por isso que eu não gosto de. De mosca. Porque ele disse que Barral é o, é o seu das moscas. E puff, puf. Então, esse demônio sempre comeu criança. Ele sempre se alimentou da morte de feto, de criança, sempre. Eu vi aquele filme do aborto ali. É, é, é quase impossível eu não associar com essa história. Eu entendi. O que eu entendi? Ele fez um. aí ah, não falou o trono, ele falou que era meu altar. Ele falou, você está no meu altar. Depois ele falou, meu trono, mas ele falou, meu altar. Esse é o lugar do meu trono, está no meu altar. eu entendi por que era o altar. Eu falei, é um altar de sacrifício. Aquela cama que eu estava deitado era a cama onde as meninas iam lá, grávidas. Então, quando eu vejo uma situação de aborto, eu nunca vejo ciência, eu só vejo demônio. Quando eu vejo tráfico de droga, eu nunca vejo um problema social, eu só vejo demônio ali. Só vejo demônio. Ah, demônio. Pode, pode investigar, tem um capeta lá que manda. Eu não vejo. Eu não consigo associar. Por, tudo que, por todas as experiências, por todas as constata- constatações. Constatações. Então, ele me explicou tudo. Aí eu falei: Olha, eu tenho uma instrução de dele qual é? Tua mãe precisa me ajudar. que fala com ela, que ela vai me aplicar os um negócios aí. Ele foi lá e a mãe dele me mandou aplicar duas injeções, ele não popou, inclusive. Ela fez questão, inclusive, de aplicar. Então, não tem minha mão, não, mas só não, pensa comigo. E pá! Eu eu para caramba. Mas na primeira eu já estava bem. A primeira injeção foi suficiente, mas como Deus falou comigo, duas, e ela falou, duas, eu fui para a segunda mesmo, todo quebrado, mas fui. Falei, do outro lado, minha senhora, porque esse lado não dá para sentar. Aplicou do outro lado. E fiquei bem. Agora, não só isso, o quarto ficou limpo. Depois todo mundo ficou no quarto, depois passou para a Lídia, depois passou para a todo mundo virou o dono do quarto. Ficou limpo. E essa história ficou a história que marcou nossa presença no Chile. Nossa presença é marcada por essa história. Por isso que os irmãos pediu, lembraram aqui e pediram para contar. Conta né? é essa história. Mas eu quero terminar com a canção, pode ser? Pode ser? Já que vocês pegaram na, na... a. primeira pessoa que gravou essa canção foi o Simar. ele Foi arrebatado de novo? Não tem churrasco hoje, pô? Não tem churrasco? não tá falando churrasco aqui, pô. Tu lembra que tu gravou essa música, né, Simar? Foi você que gravou, gravou no discão ou no disquinho, no CD? Ah, já era CD, né? A gente não fez discão com essa música. Não. O professor dizendo o Rapa não tinha essa música, não, tinha? Era aquele CD. Não, é por fim, Bruno gravou para a campanha dos 40 dias nosso lá. Aí Bruno gravou. Eu não sei onde estão tá essas gravações, mas o Simar gravou, a voz do Simar. Meu Deus do que é A gente estreou esse... essa música não A gente estreou ele Qual que está no Spotify? Essa música está no Spotify não? Verdadeiro Adorador? Tá, não, eu nunca ouvi Não tem essa música Pô, Então Como é que está no Spotify? Vocês nunca me passaram o endereço dessa música Está tá passando? Ah, nem sabia que estava no Spotify Por isso que não está na minha lista Na minha playlist Bem, é legal também que você, ouvindo a música, tu vai conhecer a história, né? Tu vai linkar logo com o testemunho da história. E eu que pensava que era só uma música pra... Deus me deu um sonho por cada música. Não, na verdade, Deus me deu um sonho para falar comigo. E dizer, olha, a chapa vai cantar pro teu lado. Segura. Vamos lá ver se você aprende a letra. Meu Deus, eu quero ser verdadeiro. Meu Deus, eu quero...
0: Ser verdadeiro Adorador de coração Adorador de coração Quero te amar pelo que tu és, Senhor Quero te amar pelo que tu és,
1: Senhor E não apenas por tuas dádivas
0: E não apenas por tuas dádivas Tu és a fonte do, do meu, meu louvor
1: Da adoração que tenho a Ti
0: Da adoração que tenho a Ti Tu não precisas
1: me dar os reinos Não precisas
0: me dar os
1: reinos Para prostrado eu te adorar. Te
0: adorar. O que eu mais quero O que eu mais quero é permanecer em Ti, permanecer em ti
1: meu grande, amor,
0: grande amor mesmo, mesmo sem nada receber. O meu louvor, o meu louvor, ser ministrado assim, ser ministrado assim a ti, Senhor, a ti, Senhor,
1: fundamentado no fundamentado Teu ser. no Deus ser. É. Deixa explicar isso, fundamentado no teu ser. Eu entendi. Acho que quando nasceu o livro Achei Davi, isso ficou muito claro para mim. Foi nesse tempo aí que Achei Davi apareceu. Eu entendi que a nossa adoração não está fundamentada no que Deus faz. O louvor tá. A adoração não. O louvor se fundamenta muito no reconhecimento do que Deus fez por nós. E Deus faz muitas coisas por nós Por isso a gente louva o Senhor Mas a adoração não depende disso Nós adoramos a Deus por, pelo que Ele é Pelo ser de Deus Por Ele ser quem Ele é A gente não adora pelo que Deus faz A gente adora por quem Deus é Quando Davi perdeu aquele filho A mulher grávida, ela lembra do pecado? A mulher do pecado dele, grávida Ele amou aquela criança tanto Quando a criança adoeceu ele fez um jejum, ele ficou dias sem comer Sem beber O cara ali buscando o Senhor Ele sabia que Deus é cheio de misericórdia Lembra quem falou isso outra vez? Deus é cheio de misericórdia Ele vai me ouvir Mas um dia ele viu um tumulto no palácio E ele perguntou, o que é que tá havendo aí? E os oficiais dele, alguém lá responsável Falou, olha, senhora, majestade, a gente não queria falar Mas ele, a criança morreu Morreu O que Davi fez? Diz que ele se levantou Se limpou Trocou de roupas Não comeu Não bebeu Não se alimentou Não não quebrou o voto dele Entrou diante do Senhor E adorou o Senhor Esse homem Davi Deus chama ele de homem segundo o meu coração Um assassino um adúltero o um cara todo estupiado com a história ruim e abessa. vaidoso fez um senso vaidoso ninguém conhece Davi como o assassino, adúltero vaidoso a gente só conhece Davi como o homem segundo o coração sabe por que, que o título do livro é Achei Davi? sabe não? porque Deus falou isso sobre ele Achei Davi, meu servo o santo óleo ungir ele vai fazer toda a minha vontade na sua geração. Que coisa, né? Achei Davi. E eu lembrei que, quando Deus fala, achei Davi, eu me lembrei de Jesus falando, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram. Eu falei, por que Deus fala, achei Davi? Porque Ele achou um adorador de verdade. E adorador não adora pelo que Deus Faz a adoração dele se fundamenta a esse livro aqui. A adoração dele se fundamenta em quem Deus é. Se Deus vai fazer, não vai fazer, se ele vai dar, se ele não vai dar, ele segue sendo adorado, e foi isso que o Davi fez. Provou isso quando ele foi diante de Deus, adorou, mesmo perdendo um filho amado, ele seguiu adorando o Senhor. Adoração não se fundamenta no que Deus faz. Por quê? Fundamentado no teu ser. Fundamentado no teu ser. Eu te adoro porque tu és Deus. Eu te adoro porque tu és quem tu és. Entenderam? Daí eu canto. Fundamentado no teu ser. Entendi isso muito claramente. Que hoje o Senhor nos encontra aqui. Amém? Amém. Que o Senhor possa dizer, Achei... Fala o teu nome. É o Cimar. Tu já viu que a capa do Achei Davi... Flecha que fez a capa. para variar. É uma lupa procurando vários nomes. Esse bobear o meu tá aqui também. Leonardo, Rosilene, Carolina, Estevão... Nicolau, Joelma, Luciana, Michelle, Flávio, Bernardo, Eduardo, Yasmin, Cássia, Mamba, Mitch, tantos nomes tem aqui. O tem tanto nome aqui, meu irmão. Suzana. Oi? Tá aqui escurinha aqui, Zé de Franco. Ele aproveitou e botou ali. E aí ele vai procurando, vai procurando. Não, a minha oração. Eu falei uma coisa aqui para o menina. Ah, obrigado, Espírito Santo eu tenho que falar isso a gente estava tomando café eu falei se Deus falasse contigo assim pede o que você quiser hoje o que você quiser o que você pedir eu vou fazer ele falou isso com quem? Salomão, Salomão. a gente está falando de Salomão falei, lembra que uma vez Deus pegou o Salomão e falou Salomão o que você pedir hoje eu faço Pede o que você quiser Eu falei, irmã, imagina que Deus falasse contigo Pede o que você quiser Por que, que eu falei isso aqui? A mesa, tomando um café Quem se lembra? Foi contigo, Lidiane. Tinha mais gente, mas eu falei contigo Imagina, Lidiane Deus falando Pede o que você quiser Imagina que Deus está falando contigo hoje O que você pedir hoje, eu vou fazer Pede Salomão, então Estava na responsabilidade de um grande povo Ele pediu a Deus o que? Sabedoria E Deus falou com ele Por que você pediu sabedoria? Não pediu fama Não pediu riqueza Eu além da sabedoria vou te dar fama e riqueza E deu a ele Mais do que o que ele pediu E porque Deus achou que foi Foi boa a oração dele Mas vamos fazer de contas que Deus Fala assim contigo hoje Pede o que você quiser Agora deixa eu te fazer uma pergunta Se eu te disser Que no começo da minha carreira Eu estava orando a Deus E eu ouvi o Espírito Santo me falar Pede o que você quiser hoje E eu vou fazer E foi um teste muito medonho Porque eu estava numa pindaíba de Dagosto. Será que você está naquele desertão mesmo, faltando tudo na tua vida? Eu orando assim, eu não estava orando, eu estava desesperado, pedindo a Deus um milagre, socorro, tantas coisas que eu precisava. E Deus falou, pede o que você quiser. O flash. Eu fiz uma oração que eu não me arrependo, jamais. Olha Deus. Eu creio que o Espírito Santo me deu isso como um presente. Eu falei, Senhor, eu quero ser um verdadeiro adorador que te adora a Deus. em espírito. É verdade. Eu não quero nada. Eu só quero te adorar. De verdade. Não oh, importando as circunstâncias, os problemas quero seguir te adorando não quero mais nada. de vez em quando o Senhor me lembra isso, principalmente quando eu estou passando por alguma tormenta que eu busco sentido no vento, na tempestade que eu busco entender o meu momento Deus me lembra a minha oração Deus fala, lembra que você pediu estou trabalhando eu acredito que Deus chega trabalhando até hoje. Glória a Deus, a minha vida. Amém. Ele quer me fazer um homem segundo o coração dele. Glória a Deus. Eu quero ser encontrado pelo Senhor. Eu quero que essa lupa aqui que está em Davi desça mais um pouquinho e acha que Sérgio Franco. Eu quero, eu quero só isso. Eu não quero mais nada a Deus isso é fundamentado no teu ser eu queria explicar, desculpa
0: meu Deus eu quero ser verdadeiro adorador de coração quero te amar Pelo que Tu és, Senhor E não apenas por Tuas dádivas Tu és a fonte do meu louvor Na adoração que tenho a Ti não precisa me dar os reinos para prostrado eu te adorar o que eu mais quero é permanecer em ti meu grande amor mesmo sem nada receber Sou vou ser ministrado assim a Ti, Senhor, fundamentado no Teu ser. O que eu mais quero é permanecer em Ti, meu grande amor, mesmo sem nada receber. meu louvor, ser ministrado assim a Ti, Senhor, fundamentado no Teu ser, é, 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 é. o que eu mais quero é, é em ti. permanecer em Ti, sim, eu, 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 eu. meu grande amor, mesmo sem, mesmo sem nada sim.
1: Meu louvor, ser assim, meu
0: louvor ser ministrado assim, a Ti, Senhor, a Ti, Senhor
1: fundamentado no
0: fundamentado teu, ser. teu ser.
1: Queria muito que Deus desse testemunho no Teu coração sobre essa verdade.
0: Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.